0: Du lytter til P1. På hjørnet af Nansens gade i Indre København ligger der et stort gammelt hus, hvor der på vinduerne med rødt er malet fire kvindetegn, men knyttet hånd indeni. De vidner om, at nogle af de feministiske idéer fra 70'ernes kvindefrigørelse har manifesteret sig i vores samfund i huset Danner, Krisecentret for voldsramte kvinder. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen, og i den her serie mødes jeg med nogle af de rødstrømper, der for 50 år siden var med til at ændre betingelserne for kvinder i Danmark. Og sammen mødes vi med nogle af de yngre stemmer, som fortsætter kampen for kvindefrigørelse i dag. Du lytter til Revolution og Søstersind, afsnit 3 ud af 4. Det her afsnit handler om, hvordan kvindebevægelsen fik sat vold mod kvinder på dagsordenen og åbnede et af Danmarks første krisecentre.
1: Der, så der, der, der er en hel, masse ting, en hel masse små detaljer, der ligesom bare skal sidde der, så før man øh, kan lave sådan en forenklet, ja. bare med nogle få ja.
0: penselstrøg. Inger Stavning er en passioneret akvareltmaler og viser mig små billeder af havens fugle, som hun har prøvet at fange med sine pensler på papir. Inger er også rødstrømpe og har især brugt sin energi på at skabe det første krisecenter for voldsramte kvinder. Senere i det her afsnit taler hun med 21-årige Isabel Donen, som fortsætter netop den kamp.
2: Der er et strukturelt problem i forhold til kvinder, men det er en kamp, som gavner alle.
0: Men vi begynder her hos Inger, som i dag er 71 år og bor omgivet af bøger og billeder, der vidner om et politisk liv.
1: Ja, det er jo det at mørk mørk rødmor. Kvindekamp er klassekamp. Det er mørk hun er simpelthen den mest kraftfulde, hende, der lavede det med hånden. Der, hun kan hun, 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 øh, mest med stregerne. Der. Så det er
0: sådan en stor mandehånd-patriarkatet, der kommer og knækker halsen på en kvinde? <laughs> du har
1: lige fanget symbolikken.
0: <laughs> Inger vokser op i et hjem med tre søskende, hvor begge forældre er uddannede havebrugskandidater, men hvor det primært er faren, som lever et udadvendt liv som direktør og som aktiv i det radikale venstre, mens moren arbejder i familiens frugtplantage og passer børnene. Sådan et liv
1: ville jeg ikke have. Og jeg kunne se på min mor, hun, altså hun var jo lige så klog som ham, og lige så,
0: kunne lige så meget, men hun blev jo stille. I 1968 skal Inger så begynde at læse litteraturvidenskab, og flytter derfor til København. På et tidspunkt, hvor gaderne de er fyldt af demonstrationer mod Vietnamkrigen, og hibierne hænger ud ved Storkespringvandet, og de studerende gør oprør mod professorvældet.
1: Jeg var landet simpelthen fuldstændig midt i begivenhedens centrum der fra 68 og frem efter. Det, det, det skete i København og det skete på det institut, jeg var tilknyttet. Og det var også der, hvor, hvor de første rødstrømper samledes og gik i strøgeaktion.
0: Inger Stavning kendte flere af de kvinder, som var med. Blandt andet hendes kusine, Vibeke Vassbo, som jeg også taler med i første afsnit af den her serie.
1: De var så flotte og stærke ikke, med deres store røde halte.
0: Hmm. Og så
1: da de øh, kom øh, dertil til til mig-demonstrationen og spurgte om, om, øh, om der var nogen, der kunne hjælpe med. Ja, det vil jeg da gerne.
0: Måske ikke i 1970, men i hvert fald senere. Ja, der kommer ingen også til at spille en rolle i kvindebevægelsen. For i 79 bor hun i en lejlighed i Nansenskade lige over for Danerhuset. Og det er en række kvindeorganisationer blevet lune på.
1: Det skulle være et kvindekulturcenter. Og der, dengang så var det jo sådan, at det var en af de 30 organisationer. Og de var en del af Rødstrømbevægelsen. Og de havde så den plan, at der skulle være en del af huset, der skulle indrettes som et, øh, et, sted, et tilflugtssted for voldsramte kvinder. Men det var jo ikke en bærende idé med huset. De fleste de så sådan et blomstrende øh, kvindehus for sig, og så var der en lille afdeling, der skulle være til voldsramte kvinder.
3: Vold mod kvinder bliver et anerkendt politisk problem i løbet af 70'erne for rigtig mange mennesker,
0: også uden for kvindebevægelserne. Det fortæller jo Pernille Ipsen. Der er kvindehistoriker ved Universitetet i Wisconsin og også forfatter til bogen Et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt.
3: Og det er i høj grad kvindebevægelsernes fortjeneste, at problemet bliver anerkendt, og at det når ud til mange, at det er et problem. Nu kan man sige, når vi ser tilbage på lige præcis problemet med vold mod kvinder, men også mange af de andre sager, som kvindebevægelsen tager fat i, så er det svært at forestille sig, at man nogensinde har kunnet sige, at det var en del af privatlivets sfære og at det bare var et privat problem, når kvinder fik tæsk. Men det blev det simpelthen dengang, og der kunne kvindebevægelsen så pege på og sige, at det ikke er et privat problem, det er et større strukturelt problem, at i et patriarkat opfatter man mænds magt over kvinder, som så beskyttede, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved, at kvinder får tæsk af deres kærester og deres mænd og deres fædre.
0: Danerhuset blev bygget i slutningen af 1800-tallet med det formål at give fattige enker og ugifte kvinder fra arbejderklassen et gratis sted at bo. I 1979 bor der så kun fire ældre damer tilbage, så huset står næsten tomt. Det er slidt, og fonden har ikke flere penge tilbage. Derfor håber 30 kvindeorganisationer på at kunne overtage huset. Ingers veninde, Margret er med i den gruppe, som i månedsvis har forhandlet med bestyrelsen om overtagelsen, indtil de en dag for at vide, at huset er solgt.
1: Og så gik Market op til mig og sagde, Jamen Inger, nu er helt gal. Nu har de solgt huset hen over hovedet på os. Hvad gør vi? Jamen, det var da forfærdeligt. Det kan vi, vi da ikke finde os i. <laughs> og så gik vi til rødstrømpernes fællesmøde og sagde, er I parat til, at vi besætter Greven Danners Stiftelsen, for nu har de solgt det hen over hovedet på os? Yes! <laughs> Selvfølgelig var det det.
0: Min umiddelbare tanke er, at når man besætter et hus, så må det jo være, fordi man gerne vil have huset. Men det var faktisk ikke det, som strømperne regnede med dengang, fortæller Inger.
1: Det, vi havde fx gjort i en ansigskræde det var, at man besatte et hus i protest, så blev man smidt ud. Okay, så tager vi det måske en gang til for at vise protesten, så bliver vi smidt ud igen. Okay, men altså så har vi jo handlet. Og vi tænkte, at det var jo det samme. Vi var simpelthen så rasende over, at de havde solgt det over hovedet på os. Så vi ville protestere og var så
0: forberedt på, og så blev vi smidt ud igen. Ikke? Inger har været med til at besætte flere huse. Derfor kommer hun med i en gruppe, som skal planlægge besættelsen af huset. De skriver lister over, hvor mange guldsgrupper og karklude de skal have med. Aftaler, hvem der skal stå for indkøb af mad og hvem der får ansvaret for ølsalget. Og i løbet af et par uger er planen klar. En sen november aften i 79 samler de omkring 300 kvinder, som skal være med til at besætte Dannerhuset.
1: Vi var meget hysteriske med, at politiet og ingen skulle vide noget. Ikke? Så vi delte den ind i grupper med det samme og gik rundt til grupperne og fortalte hvad de skulle gøre, og havde en, en sædel med til, hvad, hvad der skulle ske i løbet af aftenen. Så var der nogen, der var i forvejen havde kontaktet de fire kvinder, der boede i huset, og var blevet gode venner med dem, og var blevet lukket ind. Og meningen var så, at vi skulle en efter en skulle komme ind af bagindgangen der i haven. Og så pludselig hørte vi politisirener. Og vi får inde i portet og opgangen, hvor vi kunne gemme så og tænke, Ej, det hele er Men så så vi, at det var at alting var husbetakler. De stoppede ved en adresse i Nandslidsgade og får op i opgangen, og så var virkelig væk et stykke tid, med, hvor vi kunne høre råbe og skrig. Og så var ned igen, og så, så var de væk. Så det var slet ikke os. Så da vi så øh, kom ind og gik op ad trapperne, og stod i den store sal, så var der en, der tændte lyset, og vi var inde. Og en, så en gik på talerstolen og sagde, nu har vi taget vores kvindekrisecenter, kulturcenter, i brug. Og så kom sangen og jubelråbene. Søstre,
0: kommer og hold mig. I jeres arme, til det er over. Lad os ikke slippe, før vi ser, hvor der er land. Vejen lang hårdt må vi kæmpe, inden vi alle når frem. Søster, slæb mig aldrig, vi skal sammen finde igen. I løbet af weekenden malede kvinderne de ikoniske røde kvindetegn men knytnæve i midten af vinduerne. Første etape var vundet, og det skulle omverden kunne se. Men hvad kvinderne ikke vidste var, at ideen om et krisecenter i Dannerhuset kommer til at blive en folkesag, det vender vi tilbage til om lidt. Søster, slip mig aldrig, vi skal sammen finde hjemme. Det er mere end 40 år siden, at Inger og de andre kvinder besatte Danerhuset. Og jeg har spurgt Inger, om hun vil med dig hen. For jeg har aldrig set huset indenfra og hvad det kan.
3: Glæder du dig til at se det?
1: Ja, det gør jeg hver gang. Det er simpelthen så smukt at være i det eneste rum, som jeg har været med til at at tegne og ombygge og... Jeg har malet mange af ja, vinduerne.
0: Så du har mange aktier? Jeg har mange aktier, ja. I dag er Dannerhuset, eller bare Danner, som det officielt hedder, en privat organisation, som kæmper mod vold mod kvinder, og huset fungerer den dag i dag stadig som krisecenter. Fra vejen kan man stadig se kvindetegnene, som bliver malet i vinduerne. Hej. Vi bliver lukket ind af Henriette Vinter, som er kommunikationsrådgiver hos Danner, og som har lovet at vise os rundt i huset.
1: Vi hænderne, så er vi cool med
2: det. Herinde, det er jo dagligstuen, hvor øh, man altid om bor her, så kan man altid hej. Så kan man altid komme ned, og der er nogen at snakke
0: med. Hej. I stuen ser vi en mor i sofaen med sit barn lejende på gulvet. Omkring dem sidder to medarbejdere fra Danner. Vi forstyrrer dem lidt, med din snak om en eksamen, som moren skal til.
2: Som reelt til at køre på kanden. Det er rigtig
0: hyggeligt.
1: Det er og så masser af bøger og spil og alt, hvad ja. man ja. kan finde på. Ja. Så, øh, men så det er dagligstue. Så men nu går vi igen. Jamen det er jo lige det, vi drømte om. En forestilling om, at de mødtes ude i køkkenet. Og så kunne sidde og snakke lidt i fred og ro. Øh, og opleve lidt af, af den... Befrielse der er at snakke med nogle andre i samme situation. Ikke? Det var lidt den fornemmelse, jeg fik dernede. Man sidder lige så fredeligt i sofaen og, og kigger på sit barn og øver sig i at, at lære dansk.
0: Du lytter til serien Revolution og Søstersind om 70'ernes kvindefrigørelse og den i dag. Inger Stavning fortæller om, hvordan hun var med til at få Dannerhuset ind i kvindekampen. Et hus, som var med til at starte samtalen i samfundet om at stoppe vold mod kvinder. Jeg har spurgt Inger, om hun vil mødes med en af de unge stemmer, som på en måde fortsætter samtalen i dag. Isabel Donen er 21 år, og hun er frivillig i den antiseksistiske forening Everyday Sexism Project Danmark, som forsøger at bekæmpe hverdagsseksisme og overgreb ved at udbrede viden om problemet og lade både mænd og kvinder dele anonyme vidnesbyrd.
2: Prøv lige at sige en gang. Everyday Sexism yeah. Project Danmark. Ja, og det vi så gør, det er, at vi indsamler de her oplevelser. Øhm, og det gør vi anonymt, sådan, så der ikke er nogen, der får konsekvenser af at dele deres oplevelser. Og så er det også for, at ligesom jeg give dem, der har været udsat for ting, at en stemme og et sted, hvor de kan tale frit om det. Og så også for at vise sådan, offentligheden, at det er et strukturelt problem, og det er ikke kun enkeltstående mm. sager, som man ser i medierne en gang imellem. Hvordan, hvad, hvad tænker du selv om? At,
1: ser du selv som sådan et, en, et kvindeemne?
2: Nej, det, det, det er lige præcis. Jeg ser det ikke som, altså, i dag som en kvindekamp. Mm. Jeg ser det som en kamp for ligestilling, som gavner alle. Og selvfølgelig ja. så er det vigtigt også at sige, at der er et strukturelt problem i forhold til kvinder. Mm. Øh, Altså sådan, det er helt sikkert virkelig vigtigt, men det ja. er en kamp, som gavner alle.
1: Ja, men det lyder som, det kunne have været noget, vi snakkede om. Ja. Det en drøm, at det kunne gå ud i, i dag 70'erne. I mm. Tror du, du ville have været med i Rødstrømbevægelsen ja. dengang? gang? det håber jeg. Det håber jeg. Det, jeg det tror der. jeg også, du ville have været med. Ja. Du minder mig fuldstændig om, om alle, de, alle dem, jeg var i gruppen med dengang. Altså, vi havde jo den uh, lidt... Det du også taler om. Ikke? Altså, vi så det kvindefrigørelsen som et led i, i alle menneskers frigørelse. Mm. Altså, det, det for os hangte sammen med u og Vietnam og, og undertrykkelse af alle folkeslag. Yeah. Vi så det kapitalismesystem og det
0: patriarkalske system mm. arbejdede yeah. sammen. Den særlige grund til, at Isabelle har gået ind i arbejdet, er fordi hun har haft en voldsom oplevelse som 17-årig. Skal jeg fortælle, hvad der skete?
2: Okay. Ja, øhm, det var en, som kontaktede mig på Instagram, eller vi fik kontakt gennem Instagram. Øhm, så aftalte vi at mødes inden i København og gå en tur, og det gjorde vi så. Og så snakkede vi nogle timer, og så fik han andet nævnt, at han øh, ikke var til One Night som så gjorde, at jeg følte mig tryg, og han boede at siger hans forældre. Og han var, jeg tror, jeg var 17, og han var 22 på det tidspunkt, så han var en del ældre end mig. Øhm, men vi tog i hvert fald hjem til ham. Jeg og hans søster boede i siden af, og han fik også lige og sådan noget. Og så drak vi et glas vin. Og det følte altid vigtigt at understrege, at det var et glas, og jeg var ikke fuld, fordi det er der tit nogen, der godt kan tænke, at så er det nok derfor. Øhm, og så begyndte vi at kysse, og så stak han hånden øh, under mine trusser, øh, op i mig, og så fjernede jeg den, og sagde, at det havde jeg ikke lyst til. Og det skete fem gange, hvor han blev ved, øhm, og så lige pludselig, så lå jeg på maven, og så trækker jeg mine bukser ned og træng op i mig, og så begyndte jeg bare at sige nej, 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 om om igen. Øhm, mens han holdt mig nøde, men jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke bevæge mig, for noget meget større end mig og holdt mig ligesom fast. Øhm, og så trækker han sig endelig ud, og så troede jeg ligesom, at det var slut. Men så kom han sådan endnu hårdere ind i mig igen, og så var det så, min, at jeg forsvandt helt, at jeg slet ikke var der mere. Og så kom han ud af min ryg, og så sagde jeg, at jeg skulle på arbejde. Jeg skulle til jobsamtale, selvom klokken var tre om natten. og Så skyndte jeg mig bare ud derfra. Altså, jeg kender så mange, efter jeg begynder at fortælle om det, så sådan, at det er gået op for mig, at altså, nærmest hver tredje pige af møder har været udsat Ej, for voldtægt vildt. eller lignende. Ja, det er nemlig... Det, altså, det er helt vildt. Det giver mig rigtig meget, det der med at kunne fortælle historien på mine egne præmisser, og sådan både for ligesom at sige til mig selv, at det ikke var min skyld, øhm, fordi det har jeg stadig brug for. Så føler jeg, ligesom, at han ikke får lov til at bestemme, hvordan det her sker, men at jeg, har, ligesom, jeg er den, der får det sidste ord.
0: Isabels historie taler lige ind i den årsag, til hvorfor Inger tilbage i 70'erne lagde så mange kræfter i at skabe et ly, en løsning for de kvinder, der var udsat for vold i hjemmet.
1: Det har alt al betydning, al betydning. Fordi det, at det har været skjult, det er jo også det, der, det, at det private har været en privat slagplads, har jo givet rum for alle former for magtudøvelse i de små hjem. Så, så det overhovedet, altså helt fra starten af i basisgrupper og sådan noget, og fortælle, øh, hvad der gik for sig, og hvad, hvad man oplevede ved det og tænkt ved det, og altså gøre det private politisk. Altså det øh, var vigtigt. Og så der med Dannerhuset, hvor, hvor det kom frem i lyset, hvor, hvor udbredt det var med vold i ægteskabet. Altså for mig var det jo et ukendt land. Øh, jeg, vidste, jeg vidste jo ikke, at det var så udbredt, men jeg tror alle dem, der støttede os rundt omkring, de har haft en en moster, der har været udsat for vold, eller en veninde, som de vidste blev tævet. Øh, og derfor har de engageret sig så voldsomt. Altså, det, at det, det gav så stort engagement, det var, at der var så mange, der kendte til det. Og det samme gælder voldtægt. Altså, vi forbandt jo de to ting. Og det, at det blev øh, åbent og noget, man talte om. Når du øh, Fortæl om din historie. Hvad er du fortæller om den tror jeg. Så bidrager du til, at det så løstne. Det fra dig selv, og det er så at lette det
2: for nogle andre. Ja, ja, det føler os også i forhold til. Jeg føler også, at det var vigtigt i den sammenhæng, der det for eksempel blev sagt i TV-avisen at der blev lavet den her nye samtykologi, fordi så kunne man ligesom også se, at det hjælper faktisk nogen. Altså sådan, fordi det måske, hvis det bare blev sagt uden, at der så var en case-person, altså så kunne man måske lettere sige, hvorfor har vi overhovedet brug for det?
0: Inden aftenen for besættelsen havde kvindeorganisationen kontaktet en del af pressen, som var klar til at breake nyheden om, at dannerhuset var blevet besat.
1: Og de var sådan set både klar med forarvelsen over, at bestyrelsen havde solgt huset og ville nedlægge fundatsen. Og så var de klar med historier om problemet med voldsramte kvinder. Og for mig, der var det, jeg tænkte, det var et en, en lille, en lille problem. Jeg kendte ikke nogen, der var voldsramte så jeg, jeg tænkte ligesom de andre, en enormt, et par værelser på en af etagerne kunne da godt sætte sig. Men det blev, i løbet af weekenden blev det i højere og højere grad et, noget, som, som der blev skrevet om og snakket om.
0: Kvinderne bag besættelsen havde regnet med, at de hurtigt ville blive smidt ud. Men det skete ikke. Godt nok havde bestyrelsen solgt huset til et entreprenørfirma, men fordi det tilhørte en fond, skulle salget godkendes af justitsministeren, og han tøvede. Derfor befandt Dannerhuset sig i et juridisk vakuum, hvor ingen kunne smide kvinderne ud. Og i løbet af weekenden begynder Inger og de andre kvinder at mærke, at de har støtte på den anden side af murerne.
1: Og så begyndte der at strømme ind med penge. Nogen, der ville give penge, og damer, der kom nede ved indgangen og ville give kaffe, poser kaffe.
0: Og fra at oprindeligt at have haft et ønske om at forvandle Danerhuset til et kvindekulturcenter, der også lige havde et par værelser til voldsramte kvinder, ændrede kvindeorganisationerne fokus og forhandlingstaktik.
1: Da den første weekend var gået, og at der ikke skete noget, og at der kom den der fantastiske opbakning, så, så kunne jeg simpelthen sidre det. Fordi nu har vi fat i noget, som vi må holde fast i. Og så efterhånden Øh, også hvor debatten kom op og, og jeg blev klar over hvad, hvad, <coughs> hvad det betød med øh, af kvinder og hvor, hvor udbredt det egentlig var altså selvfølgelig også en forpligtelse altså til at gribe altså så, så, så den der fornemmelse af, at, at det her der må jeg t- kaste mine kræfter ind ikke? Det, det, jeg, det kan jeg tydeligt
0: huske på trods af store protester fra befolkningen og medierne og politikerne godkender justitsministeren salget. Men i mellemtiden er det lykkedes Nansen skadede beboerforening at få huset fredet. Derfor mister entreprenøren interessen i huset og giver kvinderne lov til at købe det for samme beløb, som han så har betalt, 2,8 millioner kroner. Og de 30 kvindeorganisationer beslutter sig for at gribe chancen.
1: Den chance, vi har nu, er enestående. Vi har huset. Øh, og vi har opbakningen, i befolkningen, og det, det er det, vi har lige nu, og vi har ikke andet. Hvis vi, hvis vi øh, sender et brev til kommunen om, at
0: de skal bygge sådan et hus til os. Ah, ah. Den store indsamling begynder, og donationerne strømmer ind fra alle sider.
1: Et helt værelse var brugt
0: til at tælle penge. Kvinderne går selv på gaden med raslebøsser. Der bliver arrangeret støttekoncerter i både Tivolis koncertsal og i Pumpehuset, og der bliver afholdt et stort loppemarked i Dannerhuset. Det lykkes for kvindeorganisationerne at købe huset og renovere det, og i sommeren 1981 åbner Dannerhuset som krisecenter. I dag står huset som et særligt bevis på, at kvindebevægelsens idéer fik lov at slå rod, fortæller kvindehistoriker Pernille Ibsen.
3: Noget af det, der er det spændende ved Dannerhuset er også, at det at de repræsenterer kvindebevægelsens institutionalisering. Idéerne blev en almindelig integreret del af den politiske virkelighed og af den sociale virkelighed i Danmark.
0: For... Inde i Dannerhuset har 70-årig rødstrømpen Inger Stavning mødt og talt med en af de unge stemmer. Isabel Donen, som i dag fortsætter samtalen og kampen mod vold mod kvinder. Inger vil gerne vise Isabelle kvindetegnene på vinduerne, set inde fra huset. De går op i stadsstuen på øverste etage.
2: Wow! Ja, er det klart? Jo. Det var også lige noget af det, jeg lige nåede at få læst op på, inden jeg kom. Det var, at de her billeder, eller de her malerier i vinduerne stadig var der. Så jeg er glad for, at jeg lige fik set det det var også en helt alder. Sådan feministisk alder nærmest. Altså, jeg var overrasket over, hvor meget vi egentlig havde til fælles. Altså, måske havde jeg sådan lidt en fordom om, at de måske var lige så woke, som man er i
1: dag. Det, hun kunne fortælle, det var virkelig spændende. Ikke? At høre sådan en ung kvinde i dag. Og så er hun hendes egen historie, med, som vi lige snakkede om med voldtægten der. Ikke? Sådan tror jeg ikke, at der var nogen, der ville sidde og kunne fortælle den for 50, 50 år siden. Det er
2: at, at, at bruge sig selv, lidt stærkt. Altså, det føler det, at jeg er en del af noget større, som sådan, ikke hverken er startet med mig eller sluttet med mig, men at jeg, sådan, jeg, er, jeg er med til at føre kampen videre til den næste generation, som forhåbentlig kører den videre til den næste, indtil der ikke er brug for den kampen her.
0: Du lyttede til et tredje afsnit i serien Revolution og Søstersind om 70'ernes kvindefrigørelse og den i dag. Silja Nørgaard Alstrøm havde tilrettelagt afsnittet. Mette Willumsen er redaktør, og jeg hedder Sarah Røykær Knudsen. Den feministiske sanger Karina Willumsen sang Vejen er lang af Eva Langkog, og undervejs hørte du os Buffy St. Marie med Better Find Out For Yourself. I næste afsnit tager jeg fat på myten om de rebelske rødstrømper, den, som har levet de sidste årtier, og som måske har gjort mere skade end gavn. Det forhindrer den næste generation
1: af kvinder i at blive feminister, fordi man vil jo ikke være sådan, øh,
0: som den der myte.
3: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.